Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Jag heter Jenny Madestam och vid min sida så har jag Maria Lämne. Och vi är båda statsvetare, verksamma på Södertörns högskola där vi befinner oss just nu när vi spelar in. Och den här podden handlar om politik och förvaltning kan man väl säga. Eller vad, vad tycker du Maria, vad handlar podden om egentligen? Jo det handlar den om framförallt med fokus på svensk politik och förvaltning. Precis. Och hur är läget med dig då sen vi såg sist här i, i poddstudion? Det är bara bra. Jag undervisar och undervisar och politiken i Sverige har varit relativt lugn den här veckan. Ja men det får man säga faktiskt. Det är sen, sen budgetproppen presenterades så har det varit ganska lugnt. Det har varit mest uppmärksamhet för någon fest i utlandet som en del politiker åkte till. Jag håller med dig. Nu är hösten igång och det är mycket undervisning även för mig. Men idag då så tänkte vi att vi ska prata om... Två grejer, utöver att vi också ska presentera våran valda minister. Eh, och de saker vi ska ta upp är dels delat ledarskap och sen också det här med memoarer och biografier, politiska sådana som handlar om, om politiker eller skrivna eh, själva av, av politiska makthavare. Det har ju ryktats en hel del den här veckan om att Jonas Sjöstedt ska kasta in handduken som partiledare. Han har varit partiledare i drygt sju år. Han har bakom sig tidigare en tioårsperiod i EU-parlamentet och nu har han suttit tio år i Svenska riksdagen. Och du Jenny har ju disputerat och skrivit böcker om det här med partiledarskiften. Men det har ju speciella förtecken när det gäller Jonas Sjöstedt. Dels så är det lite krisigt i partiet. Det var den här diskussionen kring KKBV Och man har inte haft så stort inflytande nu över regeringen och dess budget. Och han har familjen som bor i Vietnam. Så att det ryktas en hel del. Men eh, ur ett statsvetenskapligt perspektiv så är det också intressant det här att man har en form av delat ledarskap i Vänsterpartiet. Mm. Och vad är det egentligen? Ja men exakt, du är inne på någonting här. För jag, jag har ju precis som du säger här eh, forskat om delat ledarskap. Eh, och bland annat då i skolsektorn men även i partipolitiken. Och då studerat just delat ledarskap i Miljöpartiet men också i Vänsterpartiet. Och delat ledarskap det handlar ju helt enkelt om, precis som det låter, att man är två eller flera personer i ledande befattningar som eh, samverkar. Och det som har varit fokus i den här forskningen det är primärt också eh, när vi pratar om inom partierna när man är två som kör i par. Och det kan man ju tänka sig att det är ju ganska naturligt att se att så funkar det ju i Miljöpartiet. Men som du också nämnde så har vi också identifierat att det sker också i Vänsterpartiet. Och faktum är att när Vänsterpartiet skulle välja en ny partiledare efter Lars Åhly. Då hade man ju till och med en omröstning på partiets kongress i januari 2012. Om man inte skulle införa en modell med ett delat ledarskap alla Miljöpartiet. Och det var en del konflikter kring det också. Jonas Sjöstedt själv, han kandiderade och ville bli vald i par tillsammans med, med Ulle Andersson. Eh, två andra kandidater som också fanns med i den processen utöver Jonas Sjöstedt och Ulle Andersson. Det var ju också Hans Linde och Rosanna Dinamarka. Och Rosanna Dinamarka, hon 
tillsammans med också den avgående partiledaren Lars Åhli, de var skeptiska till det här med delat ledarskap. För de menade just att det var bara ett argument för att eh, Jonas Sjöstedt skulle kunna bli vald i egenskap av att han var man för att nu var det dags för en kvinna. Eh, och det fanns också de som menade på att ett delat ledarskap alla modellen i Miljöpartiet det är skadligt för, för Vänsterpartiet för det kommer innebära att två personer kan bli väldigt starka versus eh, partistyrelsen som man menade på hade blivit fallet i Miljöpartiet under Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Ja, men vad är det egentligen? Hur vet man? Är det inte så att det är väldigt ogenomskinligt för medlemmar och medborgare vem som gör vad? Formellt sett har jag förstått att i Miljöpartiet så är det ingen skillnad. Men det kan ju vara oklart vem som beslutar om vad. Hur, hur fungerar det i praktiken? Absolut, det, det kan man ju tycka. Det kan ju vara en invändning. Det, det, det här med delat ledarskap, det är ganska kontroversiellt skulle jag vilja säga. Eh, när man både pratar om det men också forskar om det så är det många gånger en hel del invändningar. Och det ska sägas att delat ledarskap är ingen universal medicin för att organisationer ska bli framgångsrika. Men det kan vara bra om det är så att det funkar mellan de eh, då chefer eller ledare som, som väljer att dela ett ledarskap. Och då har man identifierat eh, att det finns ett antal parametrar som måste finnas på plats för att det ska funka. Och det är att man har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Att man är prestigelösa, båda två. Och att man också har en gemensam vision om var den här organisationen är på väg. Och också om, om ledarskapet kan man säga. Och det är någonting som fanns på plats mellan då Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Och det är faktiskt så att även om de inte blev valda till ett par- så har de i realiteten delat på ledarskapet. Så Jonas Sjöstedt, han har kört ledarskapet i i Vänsterpartiet tillsammans med Ulla Andersson, även om de formellt har olika positioner. Och man kan säga att de har den modellen av delat ledarskap som kallas för ett funktionellt delat ledarskap. Det vill säga att man har olika uppgifter och man gör lite olika saker, men man ändå är väldigt, väldigt nära. Och det är faktiskt så att Jonas Sjöstedt han har också uttryckt det som både Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt beskriver det som att de har ett delat ledarskap. Och Jonas Sjöstedt han har sagt att han litar till och med mer på Ulla Andersson än man litar på sig själv. Och de har en väldigt, väldigt tät relation. De ringer varandra hela tiden så fort det ska fattas beslut och fattar beslut också gemensamt. De berättar att de, de till exempel klockan sju eller lördag morgon så ringer de och pratar om eh, någon skattereform och, och sådana saker. Så de har en väldigt, väldigt, väldigt tät relation. Ja, så beskrevs det ju också när Anders Borg var finansminister och Reinfeldt var statsminister att de ringde varann varenda dag. Men de hade ju sina tydliga roller. Vad tror du kommer den här frågan om delat ledarskap att leva kvar nu om det skulle bli så att Sjöstedt lämnar om man kommer ut? Tror jag, är, är frågan utklarad eller kommer den igen? Jag tror att den är utklarad. Den, den, det var ju så att på kongressen så när Sjöstedt valdes så, så fick den inte stöd. Och jag tror också att det är nu i partiet när Sjöstedt väl avgår så kommer det finnas ett sug av att det ska vara en kvinna som man väljer. Eh, och en kvinna då ensamt. Jag ska bara säga det också att, att i Miljöpartiet då som är kanske det mest sinnebilden för ett delat ledarskap i politiken. Den modellen där har ju också funkat och haft kan man också säga olika slags delat ledarskap under historiens gång. Och det som... Jag också har sett i min forskning är just att hur det här regeringsinnehavet, när man gick in i regeringspositionen, 
så blev det en väldigt stor utmaning för det delade ledarskapet mellan språkrören. Så från att man hade haft en väldigt, väldigt tät relation, Åsa Romsson och Gustaf Fridolin, som ju då var språkrör innan man kom in i regeringen och sen också efter att man hade då fått ministerposter, så blev det ett annan slags delat ledarskap. Mer av det här funktionellt uppdelade. Man var inte alls lika täta och det var inte så längre att språkrören gjorde exakt samma saker. Så det där är också aspekter då att den här modellen kan utmanas av yttre omständigheter i allra högsta grad. Ja, som till exempel funkande opinionssiffror. Och då kan man ju fråga sig om det här delade ledarskapet, hur det uppfattas av väljarna. Men det är ju väl ett föremål för forskning så småningom. Nej, men det är också, jag bara ska nämna det, att, att just de i Miljöpartiet då, som har väldigt lång erfarenhet nu av att ha haft ett delat ledarskap, de har ju inte heller under alla... Under historiens gång bara varit otvetydigt positiva till modellen. Eh, man har ju faktiskt, hade ju också en omröstning på en kongress 2002 om att man tvärtom skulle slopa modellen och införa ett singulärt partiledarskap. Men det gjorde man inte och den här modellen är ju väldigt starkt förknippad med partiets identitet och syn på hur demokrati och ledarskap ska fungera. Men det jag ska säga var att man menar på att just eftersom man har två personer så kan det vara positivt gentemot väljarna. För man kan med de här personerna attrahera lite olika väljargrupper. Och stötta bort olika kanske också för den delen. Ja, om nu, om nu Sjöstedt kommer att avgå, vad tror du han kommer att göra då? Han kommer ju att avgå eh, någon gång, någon men, inom, ja, sin, någon men inom, inom ett år till <laughs> Ja, exempel. det är väl inte helt otänkbart och det leder oss ju lite över till vårt nästa tema. Att han kommer väl förmodligen att skriva som väldigt många andra politiker sina memoarer. Kanske också någon mer däckare, för det har han ju också skrivit några stycken. Ja, och de är läsvärda skulle jag vilja säga som har läst en av dem. Idag, så öppnar ju, idag torsdag så öppnar ju årets bokmässa i Göteborg. Och då på bokmässan så är det ju mängder med böcker som presenteras. Men ett spår brukar ju också vara biografier och memoarer. Och det här med politiska biografier och memoarer, eller då memoarer och biografier som handlar om eller skrivna av då politiska makthavare. Det är ju någonting som både du och jag Maria har en stor fabless för. Vi, vi läser ju gärna sådana och har plöjt ganska många. Du fler än vad jag har men jag har läst en hel del också. Och det här är ju också faktiskt någonting som är, kan vara ett stort intresse för allmänheten. Många sådana här böcker som kommer, de säljer ju faktiskt också ganska bra. Men kan inte du Maria ge en liten sån här exposé över hur det har sett ut under årens lopp med eh, memoarer och biografier om eller av politiker? Ja, det, har ju, det är ju inget nytt. Det har ju förekommit i hundra år. Men jag skulle kunna säga några sådana här märken eller vattendelare. Mm. Eh, Ulla Lindström som var Sveriges tredje kvinna i en socialdemokratisk regering. Hon fick mer eller mindre sparken som minister och sen så skrev hon eh, två memoarer som är, blev verkligen något nytt. Och det beror ju på att... Eh, Ingen kunde ifrågasätta vad hon gjorde för hon hade börjat sin bana som stenograf så hon hade mycket noggranna anteckningar från regeringssammanträdena. Så hon var den första insiden som inte bara slickade medhårs. Hon fick heller aldrig någon belöningsposition efter regeringsåren heller utan hon var. Så att de, och det var det som väckte mitt intresse för det här med vad regeringen sysslar med och politiken mm. när jag som gymnasist fick de här i julklapp. Den andra vattendelaren 
Det, då får vi gå fram till 00-talet. Och det var när man började ge ut Tager Landers dagböcker. Det var ju inte skrivet som är Det var skrivet hans dagböcker. Han anförtrodde sig åt dagböckerna under sitt långvariga partiledarskap. Och, och, var hans terapi? Ja, han skrev... Det kom ett 20-tal volymer den senaste för fem år sedan ungefär. Och de avslöjar mycket. Det har varit vissa strykningar i dem man inte har gått in på. Och man ser hur han åldras. Han skriver mer och mer om sina krämper. Men, men det var något nytt och något intressant som kom. Men idag är det ju närmast konstigt med några före detta Antingen partiledare eller statsråd som inte skriver. Mm. Och det gäller både folk från vänstersidan och folk från högersidan. Eh, senast för något år sedan så kom Bat- Batras memoarer. Som är inom parenteser ganska roliga och de ger en insidebild. Men de ger liksom de flesta memoarerna insidebild. Hur har jag upplevt det här skeendet mm. i mitt liv? Men vi som är bredare intresserade av politik. Där ger ofta biografierna betydligt mera. För att då, då är det med distans och, och skrivet. Och jag kan ju nämna några då sådana här banbrytare. Och sen så det ena är ju att. Ibland kommer inga, ingenting alls och sen dröjde 20 år. Det tog över 20 år sedan Palme hade dött och sen kom det en lång rad eh, memoarer eller biografier. Mm. Och eh, bland annat vår professor i historia här, Kjell Östberg, har ju skrivit två. Göran Greider har skrivit en ganska rolig och det finns fler som har skrivit om, om Palme nu. Men nu, du, jag nu. tänker på, vad är det vad, jag personligen, jag gillar ju just att få en bild av den här personen, vem det är och drivkrafterna också för att, att personen i fråga har engagerat sig politiskt eh, och, och hur man just har upplevt det. Men vad tycker du är vad, vad gör en bra politisk memoar eller biografi? Är det, liksom, är det skvallret du vill låta, anekdoterna eller var, var, varför läser du de här? Ja, det underlättar ju lite grann om anekdoterna finns med. Fast de finns ju snarare med i eh, biografierna än i memoarerna. Mm. Det, det är det för att underlätta för att du inte ska somna? Ja, ja, så kan man uttrycka det också. Ja. <laughs> Jag skulle väl vilja säga att på senare tid så har det varit finansministrar i fokus- veckan kom Erik Åsbrink som ju själv har varit socialdemokratisk finansminister på 90-talet. Han har skrivit om Gunnar Sträng som var en legendarisk decennielång och mer finansminister i den socialdemokratiska regeringen på 60- och 70-talen. Det som är roligt med Erik Åsbrings är ju att han hade ju själv Gunnar Sträng som chef när han började på Finansdepartementet som enkel handläggare. Och där finns det många anekdoter och de är självupplevda alltså och det breddar bilden av Gunnar Sträng. Vi äldre minns ju hur han satt och predikade i tv om vad statsbudgeten innehöll. Men, men det ger en nyanserad bild. Och sen har vi nästa memoar som kommer. Den är om tre veckor ungefär. Då kommer Anders Borg med sin memoar. Och han har ju helt anspråkslöst döpt dem till finansministern. Sen kan man väl säga att både när det gäller Battra och Anders Borg. Frågan är, Reinfeldt skrev ju också tidigt memoar. Frågan är hur tidigt man ska skriva sina memoarer. Mm, man ska inte vara för ung kanske. Man ska inte mm. vara för ung. Man, man kommer å ena sidan ihåg om man inte har skrivit dagbok mm. som är Landar, det kanske inte så många som gör idag. Men å andra sidan så... 
Har man kanske inte fått distans? Nej, mm. sätta det i ett tidsperspektiv saknas då. Jag tycker det är lite roligt Maria för när vi pratar om det här med memoarer och biografier så är det ju ett alster som vi båda har lite speciell relation till. Som du säger är en som du kanske har tycker mindre om och en kan jag säga som är faktiskt den första som jag läste. Det kan man tycka är lite udda och det är nämligen en, en, en biografi eller memoarer av Leif Kassel. Ja, som Vem var, var Leif Kassel? Han var högerman, moderat säger vi idag och han var eh, en av de vice talmännen i riksdagen han satt inte med. Han var son till den stora nationalekonomen Kassel. Ja. Precis. Och eh, han beskriver ju också sin något eh, makabra kanske uppväxt där. Ja, och jag läste den här när jag höll på med min avhandling och eh, skulle börja läsa såna här biografier och memoarer. Och jag tyckte att den var just fascinerande för det var ju väldigt personligt precis som du är inne på. Mm. Ett stående inslag här i podden det är ju att vi utser en minister för att eh, lyssnarna ska få lite mer kännedom om våra eh, medlemmar i regeringen. Det är många som har dålig koll på vilka det är som, som har vilka uppdrag. Och eh, vem har vi valt den här gången Maria? Den här gången har vi valt civilminister Ardalan Shekarabi. Mm. Och bara kort först, vad gör en civilminister? Ja, en civilminister kan göra vad som helst. Civilministrar har vi haft av och till i regeringen ända sedan 1840. Men just Ardalan har portföljen som det heter. Den består av kommuner och regioner. Den består av förvaltningen. Den består av konsumentpolitik. Den består av upphandlingsfrågor. Och en rad andra saker och det vi kanske kommer ihåg mest är ju det här om lite halvhavererad på spelmarknadens avreglering. Så att det, det kan variera från tid efter annan. Mm. Och han har ju också för att säga, det, det gebit som vi ägnar våran vardag åt ganska mycket, förvaltningsforskning. Ja. Så är han också förvaltningsminister ja. och har ju också profilerat sig ganska starkt på i förvaltningspolitiken. Men varför har vi valt honom? Ja, därför att han i veckan gick in med ett Facebook-inlägg som var ganska banbrytande, tycker i alla fall jag. Han tog ställning i en rad frågor där Socialdemokraterna är kluvna och där man inte har fått något tydligt besked. Det går också stick i stäv med väldigt mycket vad som står i 73-punktsöverenskommelsen. Som att nu får det vara nog med, de, med skolvalet och de privata skolorna mm. som kan lösa ur pengar. Som att vi måste nog ändå tänka på att begränsa invandringen. Mm. Men det så här, jag, jag betraktar ju honom som en av flera då tänkbara adepter till Stefan Löfven. Och man får väl kanske tolka det här i inlägget också som att det var någon slags programförklaring för att, att profilera sig i den kommande partiledarskiftet. Det kommer ju att komma om det är före eller efter valet, det får väl vara osagt. Vad tänker du om, är det här framgångsrikt den här då som du, du uppfattar det, att det är lite banbrytande eller kontroversiellt att ställningstagande? Det får vi väl se. Det kanske finns en rad väljare och partimedlemmar som uppskattar tydliga besked. Sen om han blir partiledare eller inte, det får ju framtiden utvisa och det kommer kanske fler. Men mig skulle förvåna väldigt mycket om han skulle ha gjort det här utspelet utan att vara förankrat mm, i partiledningen. Nej, man får väl nästan tänka sig att det är så. Och det i sig är ju i sånt fall intressant för då är det ju som att ändå Stefan Löfven liksom lägger lite handen på honom och ja, vad säger man att han, ja. han helt enkelt legitimerar att han vill profilera sig 
Ja, eller också vill han ha en syndabock om det går helt fel. Men jag tror ju som sagt att det här är... Det var två ministrar som var med Stefan Löfven och Kristina Hamna han höll sitt sommartal. Mm. Det, var, det var socialministern och det var Ardalan. Mm. Så de är Lena Hallengren, ja, Ardalan ja. Och Lena Hallengren tror jag också är en väldigt stark då, eh, potens, eh, kandidat till att ta mm. över efter honom. Men det här är ju någonting som vi definitivt kommer att, att återkomma till. Det här är ju mitt eget lilla specialintresse om man ja, säger så. Jag ska pressa dig framgent på vad som händer på partiledarfronten. Du får göra det. Men det här var allt som vi hade för den här gången och vi säger vi helt enkelt hej då till nästa gång. Hej då. Maristam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Teknik och musik Simon Karlsson Producent Emily Smedslund.